0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Ja, wat goed dat je er weer bent. Het is dag 7 van mijn persoonlijke podcast challenge. Het is maandagmiddag en ter voorbereiding van een call die ik dadelijk heb kom ik net terecht in het document waar alle reacties staan... van vrouwen die ooit een gesprek met me hebben aangevraagd... of aan een actie hebben meegedaan, dat soort dingen. En terwijl ik daar doorheen zit te lezen... realiseer ik me van, joh, om sommige reacties moet ik lachen. Veel volgers, mensen die dit aanvragen hebben, humor. Ik hou ook wel altijd van een beetje zelfspot tot op zekere hoogte. Want daar zit natuurlijk vaak weer van alles onder. Maar soms breekt mijn hart ook echt een beetje. En dat maakt dat ik sommige vrouwen wel door elkaar zou willen rammelen. Zo van stop met dat gejojonger en dat ge, yo, jongen, dat ge uh, En van het volgen van iedere trend. En het zo streng zijn voor jezelf. En anderen die hebben al doorzien dat dat diëten niet meer werkt. Maar die vragen zich af van joh, gaat dit voor mij werken? Kan ik hier echt mee stoppen? Ik heb al zoveel geprobeerd. Uh, ik weet het niet. En die zou ik het liefst een knuffel willen geven. En willen zeggen, het kan echt. Ook jij kan het. En terwijl ik dat zo aan je uitleg, realiseer ik me dat dat ook de combi is die die mijn coachstijl uh, typeert. Dus ik ik ben iemand die je confronteert en uh, zegt waar het op staat als dat nodig is. Maar ik moedig je ook aan als het goed gaat en als je op het goede pad bent. En en als je kleine stapjes maakt die je zelf niet ziet. Als als win. Dus ik, ik zie echt jouw krachten en kwaliteiten waar je zelf nog niet herkent. Maar... Waarom ik hierover begin is dat al deze reacties in die formulieren, en dat zijn er nogal wat, die hebben één ding met elkaar gemeen. En dat is een bepaalde ontevredenheid over hoe het nu is. Dus hoe je er nu uitziet, hoe je je nu voelt, dat, dat balen van jezelf, walgen misschien zelfs. En dat is de motivatie voor, nou ja, zeg iedereen, achter het willen veranderen. En dus is mijn eerste vraag voor je vandaag is, ben jij wel eens echt tevreden geweest over hoe je eruit ziet? En dan bedoel ik niet achteraf, als je vakantiefotos terugkijkt van toen je begin twintig was, dat je denkt, jee, wat zag ik er toen goed uit? Oh, daar ben ik echt tevreden over. Maar dat je happy was met hoe je eruit ziet in dat moment zelf. En ik heb deze vraag ooit al gesteld in stories, geloof ik. En dat was denk ik 90, 95 procent... Die zei nee, eigenlijk niet. En vooral het stukje in dat moment, dat maakt het verschil. Hè? Dus als jij, als je dit luistert en je lijkt een beetje op mij en op mijn klanten. Dan is jouw antwoord op deze vraag nee, eigenlijk niet. En weet je, dat is niet zo gek. Ik leg het je uit. En ik weet dat als je vaker luistert of dingen van me leest of wat dan ook. Dat het kan zijn dat je denkt, hey, dit heb ik vaker gehoord. Maar als dat het geval is, helemaal oké. Okay, want je mag dit echt een flink aantal keer horen. Gaan. Er is een deel van je brein, je oerbrein, dat als functie heeft om jou veilig te houden. Nou, dat heb je misschien al vaker gehoord. Maar in dat brein bevindt zich een criticus. En die criticus die heeft alles onthouden wat jij in je leven gedaan hebt. Dus dingen die jij al lang alweer vergeten bent, die rakelt hij op als het juiste moment daar is. Met als doel jou te behoeden voor domme dingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat jij in gevaar komt dat gevaar of die angst die die jouw brein daar spot... die is in vrijwel alle gevallen niet realistisch. Dus tenzij er iets ergs gebeurt, oké. Maar dit zijn allemaal gedachtes en automatische patronen... die eigenlijk niet reëel zijn. En terwijl ik dit vertel, moet ik eigenlijk denken aan Ellie McBeal van vroeger. en Ik weet niet of ik de enige ben die dat keek... of misschien is er een generatiekloof, geen idee. Maar zij zag in haar gedachtes uh, gebeurtenissen die zouden kunnen gebeuren... En dat zag ze helemaal voor zich. En daar doet dit me aan denken. Alleen is dit natuurlijk helemaal onbewust. Dus zo kun je dat een beetje voorstellen. En ik probeer een voorbeeld te bedenken ondertussen. uh, Van hoe dit dus gaat. Maar ik kom kom spontaan eigenlijk even niet verder dan een verhaal. Ik weet helemaal niet of ik dit moet vertellen. Maar uh, van een vriendin van mij die nooit meer jalapenos eet. Omdat ze ooit vanaf een verjaardag met vrienden in het park naar huis... Moest rennen, omdat ze super nodig naar de wc moest. Nou, dit is misschien wel enigszins gevaar, maar dit is een eenmalige gebeurtenis. En nu vertelt haar brein haar dat ze nooit meer jalapenos moet eten. Um, klein detail is wel dat ze het net niet gehaald heeft. Dus ik snap dat ze die dingen niet meer eet. Maar ja, een wat simpeler voorbeeld van angsten. Nou, ik heb nog een voorbeeld. ik heb nog een follow-up. Tegen jezelf zeggen, elke dag tegen jezelf herhalen... dat je buik heel erg lelijk is. Met het idee daarachter dat als je geen commentaar op jezelf he- hebt... als dat, dat die criticus dat niet heeft, dan zou het wel eens kunnen zijn... dat jij alles gaat eten wat los en vast zit... en dat je dus heel dik wordt... en dat je je partner kwijtraakt of geen partner vindt... of dat je vrienden of je collega's er iets van vinden en je afwijzen... Als ik dat zo vertel, dan hopelijk hoor je dan al hoe belachelijk dat klinkt. Dus jouw brein heeft commentaar op jou. Met het idee van, oké, ik moet jou veilig houden. Dus het voorbeeld dat ik net gaf is van, oké, die buik is heel lelijk. En daarachter zit dan van, oké, als dat nog erger wordt... of als je daar niets aan doet, dan is er kans op afwijzing of wat dan ook. Dus daar zit een angst onder vanuit je brein. Nou, ik snap, tenminste, ik ga ervan uit dat je... Beseft dat jouw vrienden of je collega's niet zullen afwijzen in de groep, wat voor je brein heel onveilig is, als jij heel erg dik zou worden of niet aan je buik doet. Dus typisch voorbeeld van dit is niet reëel, maar wel hoe je brein werkt. En ik hoop dat je zo snapt dat oké zijn met jezelf en wellicht daardoor niet meer in actie komen, dat dat dus hartstikke gevaarlijk is voor je brein. Nogmaals, dat is het dus niet echt. En ik moet even denken aan iemand die ik volg op Instagram... en die noemt dit stemmetje in je brein. De inner aansteller. En ik wil het niet helemaal kopiëren... maar ik vind het zo treffend om hem zo te noemen. Die inner aansteller die altijd commentaar heeft... en jou behoed van nieuwe dingen doen. Dat kan op werkgebied zijn of, nou ja, of voeding of afval of je lijf of wat dan ook. Nou, hoe kom je hiervan af... Door je bewust te worden. Dus word je bewust van die criticus. Van de kritiek en het commentaar dat je op jezelf hebt. Van gedachten die jou klein en veilig houden. Maar die, als je goed kijkt, vaak helemaal niet waar zijn. Dus eigenlijk is het al vraag nummer 2 van deze podcast. Wanneer heb jij commentaar op jezelf? Ja, dus stel jezelf die vraag. Wanneer vertel jij jezelf dat je iets niet kan? Dat je eerst aan voorwaarde X, Y, Z moet voldoen voordat jij goed genoeg bent, voordat het goed genoeg is. Daar bewust van worden, van dat commentaar. Bewustwording is altijd stap 1. Als je niet bewust bent, kun je iets niet veranderen. En leren er niet meer naar te luisteren is stap nummer 2. En dat is eigenlijk eenvoudig als ik het zo uitleg, maar niet makkelijk. En zoals eigenlijk de meeste dingen in het leven, zijn uh, de dingen die de moeite waard zijn, uh, die zijn zijn, uh, niet makkelijk. Dus ga het eens proberen de komende week. Wat zeg je allemaal tegen jezelf? Aan welke voorwaarden moet jij eerst voldoen... voordat je tevreden mag zijn of kunt dragen wat je wil... voordat je mag ontspannen, zelfs liefde mag ontvangen... en uh, voordat je onbeschaamd... ik wilde eigenlijk zeggen unapologetically... dat vind ik een lastig woord, maar dat dekt de lading eigenlijk iets beter... voordat jij onbeschaamd jezelf mag zijn... Dus denk daar eens over na. Dus heb ik twee vragen. En de eerste is, oké, wanneer was je echt tevreden in het moment? Ben je dat ooit geweest, ja of nee? En de tweede is, aan welke voorwaarden moet jij voldoen voordat jij tevreden mag zijn? Ja, dus ga daar eens over nadenken. En als je nou denkt, hé, maar dat commentaar maakte ook, dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Dus dat maakt dat ik in actie kom. En als ik daarmee stop, dan gaat het helemaal mis. Luister dan vooral morgen weer. Yes, dank voor het luisteren weer.